0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pau en la Luna, el podcast, el episodio de final de temporada, ya estamos cerrando la temporada número uno y yo traje una invitada súper súper especial, mi querida amiga Beatriz Ticale, mejor conocida como Bea usted en Instagram y bueno, más conocida aún por su filosofía y movimiento llamado In The Middle, es bastante interesante porque, bueno, antes de, de hablar por qué traje a, a Bea, vamos a dejarla a ella que se introduzca, que nos cuente quién es, para los que no la conocen puedan saber un poco de ella. Cuéntame, Bea, ¿quién es?
1: <ríe> Esa pregunta siempre, siempre es rarísima. ¿Qué sí. más, pa, ¿Cómo andas? Mil gracias por esta invitación. ¡Guau! Wow, ¡Qué guau! Wow, que, que ya al final de la temporada, uh -huh. este, de verdad que... Bueno, primero quiero decirte que soy fan. ¡Ay, de fan qué bella! Y you know. Y sí. eh, bueno, ¿quién soy? Soy Beatriz Ticali, comunicadora social, actriz, eh, modelo y bueno hace nada, hace nada no, pues hace un año y medio, un año y poquito y un poco más, bueno sí, un año y medio creé este movimiento que se llama In The Middle que representa a todos los cuerpos que están entre las tallas grandes, o sea, muy muy grandes y las tallas muy muy pequeñas, o sea, son realmente el grosor de los tipos de cuerpo que hay en el mundo, pero que lamentablemente no hay ningún tipo de representación, o muy poca, eh, hasta ahorita, que ahorita hay como modelos in-betweeners, que después si quieres con hablamos de eso, y bueno, también hablamos mucho de todo el tema de la salud mental, eh, yo sufro ansiedad, sufro de ataques de pánico, y bueno, me parece como súper bien también normalizar eso, ¿no? Entonces, como lo dice el nombre, In the Middle es en el medio es el equilibrio, y, y
0: bueno, por eso estamos aquí Exactamente, ve acá a decir que por eso estamos aquí porque estamos en la temporada Libra todavía y una de las características que representa este arquetipo es el equilibrio y yo quise traer obviamente a la que está encargada de esparcir la voz in the middle porque ella más allá del cuerpo habla muchísimo de la mente, ahorita le vamos a pedir que nos amplifique un poquito más de eso pero básicamente el equilibrio no significa que todo esté en armonía y que todo esté bien, el equilibrio nos está hablando de de tensión de opuestos, es decir, dos polaridades que se chocan y que necesitan buscar ese punto medio en donde nosotros sentimos esa sensación de calma, sin disminuir tanto los aspectos oscuros como los aspectos luminosos. Entonces, vea, para poder amplificar toda esta idea de middle equilibrio o tensión de opuestos, como lo podemos llamar, cuéntame qué te llevó a ti a abrir, a, a crear esta filosofía y a luchar por ella constantemente por redes sociales cuéntame ¿qué te llevó a ti a abrir Indemiro?
1: bueno mira hay dos como bases fundamentales la primera es todo el tema físico y la segunda es el tema mental físicamente yo nunca me sentía representada siempre quise ser modelo siempre me ponía enfrente de las cámaras de mis amigas que hacían que si sí, no sé cursos de fotografía de Roberto Mata típico aquí en Venezuela entonces bueno yo modelaba y tal y siempre me gustaba pero cuando iba a, a diferentes agencias de modelaje me decían, mira, eres muy bonita pero tienes que bajarte, me mandaron a bajar una vez 10 kilos. Y yo dije, mira, esto en verdad no, no, no me siento bien y realmente a es una frustración convertida en acción. Yo estaba muy frustrada, estaba muy brava, estaba, sí, bueno, que yo decía, no voy a poder dedicarme en verdad a lo que quiero porque voy a tener que llevar un estilo de vida con el que no me siento identificada. Entonces era justamente como ese choque, no puedo, o sea no quiero hacer tanto ejercicio y tanta dieta y cuidarme tanto simplemente porque no me da la gana, no me siento identificada, pero a la misma vez si no lo hago, entonces no, no voy a poder hacer lo que quiero y esa es la parte física y por eso mm -hmm. comenzó en miro pero luego la parte emocional y mental, eh, yo siempre me castigaba mucho porque... Porque siempre nos vendieron el equilibrio muy así, como que cuando todo está en paz, cuando todo está en armonía, cuando no hay problema, cuando no sé qué. Y en verdad no, es nunca, o sea, para mí, que yo creo que es así, en mi vida nunca yo he tenido todos los aspectos en armonía y eso es lo más normal del mundo. Ni siquiera cuando estoy súper feliz por algo que se me dio. Entonces es un tema de un poco normalizar las vidas normales. Uh -huh. eh, todo este tema, por ejemplo, fitness, que habla la gente de, no, bueno, tienes que mantener el equilibrio, usted come sano, pero demasiado sano durante la semana y después el fin de semana puedes comerte un cheat meal, eso no es equilibrio para mí, no lo es, equilibrio Exacto. es una cosa mucho más, como mucho más real, es mentira que tú vas a comer, si por ejemplo estás full de trabajo o simplemente, bueno, no estabas en el mood de cocinar, es mentira que tú vas a comer toda la semana de una manera muy saludable, etcétera, y el equilibrio es que un día pediste takeout, te manjaste una hamburguesa, al día siguiente te comiste lo que te sobró frío, pero después al día siguiente te dices, no, bueno coño ya, o sea, voy a, si sí voy a intentar un pollito a la plancha. Eso pasa, ¿no? Y, y pasa igual con, con, o sea, este fue como el ejemplo más básico que pude dar, pero pasa Exacto. igual con, con el tema de las emociones y problemas, ¿no? Y eso.
0: Me encanta, me encanta muchísimo porque, bueno, básicamente es básicamente esa idea. Eh, el mismo tema de que ahorita, algo que estaba pasando muchísimo y que a mí me parecía súper delicado, es que hubo una época donde todo el mundo te daba consejos de cómo llevar un estilo de vida saluda saludable, en equilibrio, en armonía, estos son los tips, y es algo tan personal como tú lo dices, o sea, tú has llegado a este mo movimiento a través de ensayo y error, te diste cuenta que muy por este lado no te funcionaba, pero por este lado tampoco, entonces en ese ensayo y error has ido probando, y algo que me encanta de ti es que tú misma dices, yo todavía estoy inconstante, o sea, es como un auto reminder también a ti el tema, de mirar por porque de vez en cuando podemos caer en extremismos, es algo muy muy normal, entonces primero dejar a un lado el hecho de que hay un estilo de vida único en el que puede ser, es un tema muy personal como nuestra propia psique, nuestra propia psique está en constante tensión de opuestos, entonces nosotros estamos en un extremo, pero parte del camino es es, es reconocer el otro extremo para lograr ese punto medio que pasa muchísimo que tú por un lado te sientes de una forma y de repente pasaste al opuesto y todavía sigue como una discordancia como que ok no está ese punto medio y de repente cuando logras enlazar ambas es como que dices aquí está el punto y me encanta porque o sea tú eres una chama bueno yo 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 eres muy abierta a todo este tema de la salud mental eh, sufres muchísimo de ansiedad eh, cuentas bastante que, que, vas, vas, que has ido a por mucho tiempo en tu vida, entonces este yo, yo quiero que, que nos cuentes experiencia propia en esos momentos en el que tú sientes que te han retado esa filosofía de por tu salud mental, ¿cómo ha sido para ti eso? O sea, porque me imagino que en un momento en tu vida te juzgaron mucho, ¿y cómo fue para ti atravesar ese tema?
1: Sí. Bueno Pau, es, es muy duro... Eh, mm -hmm. Yo no sé si tú crees en Dios, yo sí, y a mí te lo juro que me parece que es muy heavy que me hayas mandado este episodio justamente para hablar de esto, ahora que estoy pasando por una situación que les voy a contar, okay. pero yéndonos un poquito más atrás, eh, bueno, yo realmente siempre fui demasiado ansiosa y yo sufrí ataques de pánico sin saber que eran ataques de pánico, de hecho, eh, una vez que a mí me lo diagnostican, que fue hace dos años, dos años y medio, yo digo, ah, pero es que esto fue lo que me pasó tal día, tal día, ah, no sé qué, entonces uno empieza como a, a, a unir los puntos, ¿no? Eh, mi momento más duro fue cuando me gradué, tú y yo nos graduamos en la misma promoción sí. de comunicación, y yo, ¿qué pasa? Yo soy actriz, entonces yo me comparaba con mis otros amigos que a lo mejor se iban del país en el mismo a estudiar, o a lo mejor ya tenían un pie en un trabajo, y yo simplemente dije, ok, ya va, ahora sí soy población flotante. Y lo interesante del pánico es que llega en el momento en el que tú estás más tranquila. Eh, de hecho, mi psiquiatra me lo ilustró, me lo ilustró, eh, me dijo como que mira, pan, que era como el no Dios. Sea, una criatura psicológica, sí. no sé qué llegaba y entonces cuando las ninfas estaban en su mejor momento, no sé qué, llegaba y atacaba y tenía un falo tal, no sé qué. Entonces, claro, es eso. Tú estás relajada y de repente te entra esta cuestión que es una sensación de muerte inminente, etc. Yo pasé eh, como cuatro días eh, con, unas o sea, con unos medicamentos como para bajar un poco ese estado porque realmente o sea, se llama que se desbordaron los pensamientos obsesivos, okay. y bueno, realmente tenían primero que bajarlo con medicación, y, atras, y después de eso comencé entonces todo este proceso de terapia, estoy medicada, me hicieron un electroencefalograma, se dieron cuenta que 100% es un tema no solo de ah, mental, no sé que sino hay algo como biológico ahí, este, y bueno, poquito a poco, yo más bien lo que estoy haciendo es quitarme las medicinas y comenzar con cositas eh, un poco más naturales porque realmente no me quiero quedar pegada. claro Pero sí fue muy retador porque, por ejemplo, yo comenzando un trabajo ese mismo año, yo tuve que hablar claro y les tuve que decir, mira, yo voy al psiquiatra dos veces a la semana porque en ese momento era el que estaba más full, más heavy. Y yo le dije, yo voy eh, al psicólogo, no les dije psiquiatra, porque tú sabes que aquí hay un, un tabú muy duro. Uh -huh. le dije, yo voy al psicólogo dos veces a la semana. Ella me está ayudando y poniéndome la cita de 7 de la mañana a 8 de la mañana. Pero yo llegaría aquí como a las 8 y media. Y bueno, gracias a Dios me dijeron que sí y tal. Luego, por ejemplo, en algunos sitios eh, donde yo, no sé, en una reunión, me estoy tomando un vino y de repente se me sale. Porque es que para mí realmente es normal, sí está como, como eso ahí, o sea, Se sí tabú. hay como una pared, y lo que más me pasa es con la familia de mi papá, okay. mi familia son amados, los amo a morir, pero todo el tema de las enfermedades mentales, realmente, o de las condiciones, realmente no es algo en lo que ellos creen mucho, no les importa mucho todo el tema de ir a terapia y tal, y cuando yo hablo de este tema, que para mí es tan importante, mira, o sea, empieza una discusión muy dura, ¿no? Claro. Eh, lo que estoy pasando ahorita bueno, es un tema emocional importante que ha hecho, eh, bueno, emocional de relación, etcétera, y está haciendo que yo, bueno, me han dado muchos ataques de pánico, empecé ahorita, voy a empezar, me los van a traer literalmente hoy, el tema de todos los aceites esenciales que yo los odiaba porque todo el mundo lo decía. Es como un Herbalife. Vamos a probar, te lo juro, estoy en este momento un poco desesperada y es lo que te digo, en este claro. momento y eh, the middle no me, o sea, me re, o sea, yo digo, mierda ¿será que de verdad estoy practicando lo que predico? En este momento sí me siento retada, porque en este momento estoy teniendo esa situación que me jala de verdad me jala para abajo yo, o sea, pasé por ejemplo todo el fin de semana llorando, y en un momento me tuve que parar y decir, no, ica o sea, vamos a salir, así sea, a manejar salí, manejé, lo que sea, sabes como que me intenté, me maquillé en ese momento para mí fue eso el amor propio, pero claro. sí me he sentido muy retada y hay situaciones en las que tú dices, hay veces que hasta gente me dice, ¿dónde está Linda Y yo digo, verga, chamo, pero es que es eso, ¿sabes? Como que te dicen, como, tú, como piensan que tú predicas una cosa, entonces no, o sea, es real, tú no puedes mantenerlo toda tu vida en todo momento y eso es lo que hay que entender
0: es que yo siento que hay algo muy importante y es que in the no es solo un punto in the es estar constante eh, buscando ese punto medio en esos dos polos que te están llevando de un lado a otro y ese lado que es realmente el proceso es lo que más nos cuesta ver porque estamos acostumbrados a ver resultados, de hecho, ahorita que tú me cuentas esta experiencia, es que es, yo siento que es demasiado normal cuando nosotros estamos predicando un mensaje este, de, de, en tu caso, ese punto medio, y estar en esos momentos de crisis, en mi caso el autoconocimiento, y como yo tengo momentos en los que me siento hasta confundida conmigo misma, y también me ha pasado, y que, sabes, yo estoy enseñando sobre esto, y, y como, sabes, uno se siente como falso, pero uno está compartiendo el proceso y eso es lo importante porque lo estás hablando de cara a cara y yo siento que el hecho de que tú sepas que ya tengas consciente de esa oscuridad vamos a llamarla esa oscuridad porque es tu punto afligido el punto que más te lleva a, 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 esa, a esos estados de caída que para ti son muy fuertes de enfrentar ya tú los reconoces y el hecho de reconocerlos date cuenta que te está llevando a, a, a dar un movimiento a generar un movimiento psíquico buscar ese punto medio bueno voy a probar con estos aceites bueno, me salí en el carro, ¿sabes? Y ahí yo siento que sí se está predicando ese tema de mirar, porque es lo importante. No es solo ver la luz y nuestros aspectos luminosos, y mira qué increíble soy en esto, y mira cómo logro esto. No, hay un background detrás que, en tu caso, que qué chévere que tú seas bastante abierta en ese sentido, hay personas que les cueste y en verdad me parece que está bien porque es un proceso muy personal para, para, cada, para cada quien, pero que, que, que tengas consciente que ese lado este, afligido también forma parte de ti y que estás en constante trabajo, y constante movimiento y yo siento que este es el punto más rico porque es el punto que te va a recordar cuál es tu propósito en ese sentido. Te este, digo que, que, que.
1: una cosa, te digo una cosa. Esto que, me estás, esto que me estás diciendo a mí me parece muy interesante porque es que además hay como, una doble, hay como una doble, un doble discurso, por ejemplo, ahora en Instagram. Uh -huh. Sabes que se está, por ejemplo, normalizando todo el tema de normaliza que puedes tener un día malo, normaliza que no sé qué. Yo te soy sincera. Esto no, o sea, no tienes que normalizar que tienes un día malo, tienes que normalizar que tienes un mes malo. O sea, uh -huh. una semana mala. Y te soy sincera, a mí a veces me da pena, para y eso sí, decir tantas veces que estoy mal. O sea, por ejemplo, yo el domingo decidí abrirme porque, verdad, me sentía muy mal, pedí que me recomendaran películas, etcétera, pero después digo, mira, yo no puedo decir, a lo mejor, porque a lo mejor no, o sea, a la gente le da fastidio escuchar que yo llevo llorando toda la semana y que, me da, ¿sabes?, me da pena y que he intentado convertir mi frustración en arte y entonces estoy escribiendo y no sé qué, pero es eso, es como esa doble, ese doble discurso y ahí es donde también sí, sí siento que es un tema de privacidad importante, yo sí intento sí. como contarlo todo dentro de ciertas cosas, o sea, de mi salud mental te lo voy a contar todo, pero por ejemplo, esta situación eh, eh, que te estoy diciendo de una relación, etc., yo pienso que, que prefiero como dejarlo a, ¿sabes? a un lado y simplemente decir, mira, estoy pasando por esto, y pienso que eso también es equilibrio, todo el tema de compartir, porque... La privacidad es muy importante y hay, hay influencers, yo lo busqué, que hasta se han grabado yendo al baño, ¿me entiendes? Y tú dices, Jesús, wow. no me interesa. <risas> ¿Sabes?
0: ¿Cómo que... Ajá. Ay,
1: perdón. No, Ajá. sí,
0: eh, eh, es muy fuerte porque pasa algo y que todavía nos ha costado despojarnos que es el tema de normalizar la vulnerabilidad eh, te lo digo porque este, yo me siento full identificada en ese sentido no sufro de ansiedad ni ataques de pánico gracias a Dios eh, si he experimentado como este año antes del coronavirus experimenté una leve sensación que yo llamé ansiedad porque era como si el corazón se me pusiera chiquito como un mal presentimiento y que me estaba pasando muy seguido eh, me volvió a activarse este mes ese momento supe que era era por el refresco que me estaba como aumentando como estados de ansiedad eh, porque estaba yendo full al cine porque era la temporada de Oscar eh, entonces estamos viendo películas quizás que yo voy full al cine, entonces estamos viendo todas las películas sí. y el refresco o sea, esta broma así de azúcar que si tres veces por semana y caí en cuenta porque dije, será esto y si fue eso, ahorita se me volvió a activar no hagas el refresco, ahora me toca analizarme qué es, pero como tú yo soy una persona muy emocional y la tristeza siempre ha formado bastante parte de mí, ha sido mi zona cómoda y es algo sí, que bueno...
1: Obviamente con la tristeza o con la rabia sí la y
0: alegría. y yo comencé paola luna hablando mucho de esa oscuridad eh, con el tiempo le he ido bajando porque quería amplificar en otros temas pero muchas veces cuando yo aparezco en mis stories es para decir estaba mal ahora estoy bien quiero aconsejarle sobre esto porque yo también tengo muchos momentos en los que me siento triste, afligida, o sea, tengo mucha agua me pasa, o sea, estar sumergida como en mi mundo emocional y parte de mi camino es como como yo he ido, este intentando salir de eso. Pero cuando a mí me pasa que pienso, oye, la gente va a pensar que soy demasiado, o sea, que soy demasiado emo, que esto, tengo que bajarle, tengo que tal, porque uno, porque ¿qué pasa? Estamos acostumbrados, sobre todo tú y yo, ya esta generación, espero que no tanto, pero tú y yo vinimos a una generación donde nos dijeron, no llores porque llorar es de débiles, este, no hagas esto, o sea... Yo me acuerdo que yo de chiquita, sí, fue una, fui una niña muy llorona, este, obviamente muy sensible, entonces mi, 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 mi familia era muy del pensamiento, muy objetiva, entonces me veían llorando, y dije que estás llorando para llamar la atención. Este, y ese tipo de cosas que para mí, oye, Volver a rescatar ese tema de que entender que el llorar no estaba mal y que más bien es lo que me salva de que no somatice una enfermedad, este, porque toda esa lágrima contenida termina expresándose sí, sí, y ese ha sido el proceso, pero todavía el mensaje sigue calando porque ya te cuenta como tú, te da miedo, o sea, te da, ya, ya te da como cosa decir coye, siento que estoy diciendo mucho esto y a mí me da cosa decir coye, me da pena decir tanto esto y, y pasa y yo siento que parte de nuestro propio trabajo es Buscar ese, ese punto de decir, ok, este es nuestro mensaje. Tú comenzaste abriendo In The para hablar sobre estos temas. Yo comencé abriendo Pago La Luna para autoconocernos y reconocer nuestra oscuridad. Entonces yo siento que es muy importante porque esta generación no sé cómo les va a tocar porque no lo he vivido, no sé cómo los padres están manejando eso. Pero sí veo que ahorita en las redes sociales, no sé qué opinas tú de esto, vea que, eh, que es algo que yo he estado observando, que ahorita están usando todos estos temas, que es el autoconocimiento, el amor propio, la reinvención, lo están usando por moda, en el sentido de que dicen, ay, qué aburrido que ya todo el mundo habla de amor propio, y es como... ¿por qué tiene que ser algo aburrido si es un trabajo de vida? Entonces yo siento que es cuando se pierde el mensaje y lo importante que es, este, que, que es prestarle atención de verdad a las cosas y no quedarnos en esa capa superficial para que tú no te sientas mal en el sentido de decir, oye, mira, no me he sentido bien y como no me he sentido bien les puedo dar estos tips y tú no te sientas mal respeto y yo no me he sentido bien y como no me he sentido bien les puedo dar esos tips. ¿Qué piensas tú de eso, de todo el tema de la banalización del mensaje en redes sociales? Sobre todo tú que tienes un movimiento en el constantemente confías y sobre todo el feedback que recibes de las personas eh, y nos puedes hablar si has recibido algún feedback negativo o qué te han dicho
1: sí bueno mira pienso dos cosas eh, en primer lugar de o sea si sí quisiera hablar como de la generación esta generación que sí creo que está muy bien que nosotros estamos normalizando todo el tema de sentirnos vulnerables y del amor propio y de hablar de nuestras emociones internalizarlas etcétera pero sí pienso que se está volviendo un poco un arma de doble filo porque eh, para mí estamos viviendo en la generación de, de, de las personas que se sienten, de los agredidos, de la gente que se siente ofendida. Entonces, coño, con todo el tema, por ejemplo, de la ansiedad, la gente se aprovecha desde que montan a cualquier perro en un avión por ser, eh, diciendo que service dog, cuando en verdad, marico, en verdad no, tú no sufres ansiedad, mete tu, ¿sabes? No sé, es muy grave desde eso hasta, y perdón, yo amo a los perros, pero tienes que entender que en verdad no todos los perros pueden ir en la cabina de, de pasajeros, claro este entonces sí pienso, o sea, lo he hablado por ejemplo muchísimo con amigas que viven en, en, en Estados Unidos, que tú sabes que Estados Unidos está como súper sensible, es como, sí. es como todo es grave, o sea, tú no puedes decir la palabra ni porque entonces ya, entonces sí. de ahí se están agarrando. Entonces, cada vez que tú dices algo, te dicen, es que yo sufro de pánico y ansiedad y ese trastorno, no sé qué vaina, y tú me lo estás disparando. como que no no, 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 no es un arma de doble filo. No me parece, por ejemplo, que los trabajos, entonces, los trabajos tienen que tomar en cuenta la salud mental, pero tú no le puedes decir todos los días a tu jefe, tengo un ataque de pánico, me necesito ir. Porque entonces Ajá. estás creando una, una generación débil dentro de todo, porque se escuda y se excusa dentro de estos problemas, entonces una persona que no tiene ataques de pánico comienza a ver la vaina y dice no, tuvo un ataque de pánico, ¿me entiendes? es como esas mujeres por ejemplo que toman que toman como arma doble filo el tema de estar embarazada, o sea coño, son cosas que te las tienes que tomar muy, muy, muy Pensé. en serio eso por un lado, y por el otro lado sí, yo tengo, yo tengo un tiempo ya intenté bajarle burda al hate, porque en un momento de verdad de verdad, de verdad me molesté mucho porque, eh, por ejemplo, eh, te digo un ejemplo así, fijo, o sea, pero no te voy a decir nombres ni nada, una chama que estaba aquí, ella me dijo, mira, vea, yo quisiera hacer un live contigo, quisiera hablar contigo, quisiera no sé qué, este, porque bueno, yo hablo también del amor propio, etc., y yo le dije, ¿qué? Esto es lo máximo, no hay nada más cool que en verdad tantas personas estén hablando de esto, y más venezolanas, porque tú sabes sí. que aquí en Venezuela es mucho tabú, pero en el momento en que yo, hablé con ella en el live, te lo juro Pau, que yo lo que quería era trancarle, porque yo decía yo no puedo creer que esta chama está hablando lo que está hablando, a, por moda sí. entonces tú ves cómo esta persona está subiendo de seguidores, eso es lo, lo complicado y lo, y lo chimbo eh, que sube de seguidores que la gente cree que, que es una chama que realmente sí eh, practica lo que predica, y es donde tú dices, coño, mira, no. entonces qué nos busque, o sea, ella está dando, por ejemplo, te está diciendo, "Voy para terapia, y es una niña que te dice, nunca he ido a terapia entonces, ¿por qué tú estás diciendo que vayas a terapia? ¿Por qué tú, si tuviste, por ejemplo, un trastorno de alimentación, ¿por qué tú haces dieta y promueves la dieta? Entonces, Exacto. son ese tipo de cosas que no hay coherencia. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que uno no puede controlar a esa gente. El tema, es, el tema preocupante es la gente que la sigue y que no claro. se da cuenta de que no hay coherencia. Entonces, ¿qué nos puede salvar? Bueno, un poco te puedo dar este ejemplo. Nos puede salvar, por ejemplo, lo que salvó a Sasha Fitness. Cuando Sasha Fitness salió... Este es un ejemplo que yo siempre doy. <risa> Sasha, Sasha siempre es
0: un referente, es <risa> lo máximo.
1: <risa> Literal. Hay gente, que no, hay gente que no la sigue, hay gente que le fastidia. Yo, de hecho, la acabo de seguir. Yo no la seguía, pero me parece que es un ejemplo increíble de constancia y de trabajo. Y, y cuando ella salió, salió un gentío. Todo el mundo diciendo coño, mira, es que sí, el fitness te da seguidores, el fitness te da plata, el fitness no sé qué, entonces tú veías ese poco gente, mandando a hacer ejercicios, mandando a no sé qué, cuando a lo mejor el ejercicio que te estaba diciendo, que te estaba recomendando, ni siquiera te decía bien cómo hacerlo, y uno como un pendejo se lesionaba. Entonces, claro. ¿qué pasa? Con el tiempo, la moda pasa, y a ti lo que te puede salvar es que tú realmente crees en lo que estás predicando, y de esa manera tú te mantienes en el tiempo, pero sí es preocupante porque están banalizando muchos temas que, que son chingos.
0: Sí, eh, 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 pasa muchísimo en este sentido porque nosotros los seres humanos tenemos un problema. Esto yo lo he estudiado eh, bastante porque, bueno, tú sabes que yo más allá, yo estudio la psicostrología desde la perspectiva yunguiana y, hablo, y estudiamos mucho el tema de la sombra este, y estos conceptos de, de estudiar el inconsciente colectivo, etc. Eh, pero eh, algo que estudiamos full es el tema de eh, exponer en el otro lo que está en mí. Entonces el culpable siempre es el de afuera. El culpable es el que está allá. Mira, es que por culpa, lo que tú hablabas al inicio, es que yo tengo un ataque de pánico porque tú me lo provocaste no, tú no tienes un ataque de pánico porque, tú, porque él te lo provocó, pudo haber sido un detonante, pero esto viene de patrones que tú has venido alimentando por ciertas circunstancias, que no se han trabajado. Entonces estamos en, en un momento donde nosotros siempre le queremos echar la culpa a la de afuera, porque bueno, también es una construcción bastante judio-cristiana, que damos que sea lo que Dios quiera que exponer afuera y que nos libran de culpa. Y, uno, y el asumir la responsabilidad que conlleva el aceptar que sí, soy una persona ansiosa, soy una persona que sufre de pánico, soy una persona depresiva, soy una persona que se regocija en la tristeza, no es tan sencillo porque nos da miedo ser juzgados, sobre todo ahorita en una era donde con un comentario ya yo te digo lo que yo pienso, antes era más difícil porque decirle a la cara a una persona, me, pienso esto de ti, este, es más complicado porque tienes la persona al frente y la persona te podía meter su golpe, por así decirlo, pero ahorita eh, te, te dejo un comentario y ya, yo estoy atrás de mi pantalla y no hay nada que me haga, y no medimos las consecuencias de lo que eso representa. Ah, oh,
1: tú quieres que te diga una cosa, que eso es tu post de hoy, de no reconocer.
0: Ah, qué belleza, qué, qué belleza. Me encanta, <risa> la sincronicidad, para los que no sepan lo que es sincronicidad, sincronicidad es cuando dos sucesos que no están unidos en espacio-tiempo coinciden entre sí, entonces vea, ya tenía planeado esto, ocurrió el podcast y casualmente era el tópico del día, sí. pero es muy importante, o sea, el tema de cómo nos cuesta reconocerlo y para nosotros es más fácil exponerlo afuera, y ese es el gran trabajo porque es enfrentarnos a nuestra oscuridad, a nuestras sombras, y es el otro punto importante para encontrar el in the middle, ese punto medio este, no podemos dejar a un lado eso y por otro lado este, todo el tema de lo de la banalización, lo que tú decías o sea, yo siento que en todas las áreas como hay personas que hacen su trabajo bien hay farsantes, entonces yo me doy cuenta que oye esta chama está hablando de la ansiedad yo voy a hablar sobre esto y me va a traer mucho seguidor porque eso es el tópico, esto es trending de hecho yo, hay algo que me da mucho en el talk, que es el tema del engagement el tema de, de sobre todo ahorita como lo veo en series en series ver tan sencillo como que este, este post tiene likes, tiene tanto engagement y ver que la vida se está llevando por eso en vez de por la calidad del producto. Eh, eh, producto me hablo, desde un material hasta un estilo de vida, ¿sabes? Y, y lo, lo complicado que, 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 que eso esto está... está pasando... ¿Ah?
1: Perdón, pero es que tú tanto vas al cine, que, que yo sé que te encanta el cine, que además tu esposo es, sí. es crítico, ¿Qué tal, o sea que esto está pasando hasta, hasta, hasta los actores, o sea... Eh, ya no te están llamando por talento, te están llamando por seguidores. O sea, sí. por ejemplo, ahí tenemos tenemos eh, un ejemplo clarito de Esther Expósito. Ella, a mí me parece que es buena actriz, pero me parece que, por ejemplo... O sea, hay otras personas que se pudiesen haber llevado un poco más el protagonismo de la serie élite que ella, pero entonces ¿qué pasa? Es una niña que además de que es muy bonita, se sabe llevar en las redes sociales, entiende por ejemplo que el sexo vende, entonces ella sexualiza, se sexualiza mucho, entonces es un tema de me voy a grabar bailando reggaetón en sostén y entonces de esta manera tengo cuatro millones de... de de likes, soy tendencia, etcétera etcétera, y al final, a ti como productor de Netflix, ahorita que hay tanta competencia, coño más allá del talento, prefieres agarrar y llamar y decir, mira hermana, te quiero aquí porque tú me vas a, porque tienes a cuatro millones de personas que sabes que van a ver la serie por ella Exacto. entonces yo, no o sea, sí con ella no me gustaría llamarla farsante, pero sí, sí entender, o sea, quiero como reflejar, de,
0: resaltar sí, el público que estás diciendo en todos yes. lados porque nos cuesta muchísimo profundizar, profundizar en lo que implica cada situación, entonces me voy por lo vistoso, y hago lo fácil, o sea, lo vemos en todos los gremios, esto yo lo he comentado hasta el mismo mundo de la astrología te sigo vendiendo, que te voy a decir quién te monto cachos para ganar más dinero, en vez de darte cuenta que la astrología es una excelente herramienta de autoconocimiento, entonces sigues alimentando el discurso de que esto es algo este todo así predictivo, etcétera, que sí tiene su punto predictivo pero es bastante serio, porque eso implica sugestionar el destino de alguien yo decirte que esto te va a pasar, yo estoy generando de ti una acción que eso va a hacer que ocurra, como el oráculo, todos los cuentos del oráculo le dicen a Dipo, este, al papá de Dipo, tu hijo te va, te va a matar a ti, se va a casar con tu mamá y por querer llevarlo a un lado, ocurrió lo que ocurrió. Eso ocurre con los oráculos y por eso es muy importante y la responsabilidad que esto lleva. Entender que creo eh, que. que o sea el nivel del mensaje, lo mismo en tu caso Indemir para ti es importante profundizar y contar tu proceso y por eso estás aquí y por eso quería profundizar todo este tema de lo que significa el equilibrio, porque yo leo tanto en redes equilibrio, equilibrio, equilibrio pero ese equilibrio está acompañado de tantas frases positivas, no estoy diciendo que las frases positivas sean malas, también son un punto de compensación, sobre todo si eres alguien que está llevado y sumergido en el fatalismo y que todo lo ves negativo estas frases te van a ayudar a ver otros puntos de vista, pero cuando cuando solo estás predicando ese lugar y no entiendes que detrás de ese lugar hay un proceso donde implica este profundizar en áreas que no son tan agradables, estás dando un mensaje equivocado, entonces una persona que se siente que tiene esta tristeza profunda y que se está repitiendo la frase positiva todos los días y cree que esa es la salida, se termina, este, termina generando un ataque de ansiedad mucho más fuerte porque no está logrando las expectativas que pudiese lograr y yo siento que eso es como muy importante entender hoy en día.
1: Bueno, hay personas, yo de hecho estaba hablando con una amiga que le, le pasa totalmente de, de, a la inversa que a nosotras dos. Nosotras conectamos muy rápido con el tema de la tristeza y en mi caso con la negatividad. Uh -huh. Pero esta amiga mía conecta tanto con la felicidad que es una barrera muy dura sí. para ella poder, por ejemplo, pasar un luto, una relación, o poder entender que lo que le está pasando le está afectando, no sé, en el trabajo, etc. Y entonces esto vomita corazones y estrellas y al final dice, coño, mira, ya va ya va esto es lo que está pasando pero eso lo pudo internalizar y ver fue a través de la terapia claro y eso es lo que pasa también o sea todo el tema de normalizar la terapia etcétera eh, me parece una belleza me parece no, demasiado cool pero también no todos los terapeutas o sea no, bueno cada ladrón juzga por su condición y al final el terapeuta también es, es, es humano o sea yo tengo una persona muy allegada que en el momento en que fue un terapeuta y le contó por ejemplo de su de su situación de vida, el terapeuta lo juzgó y le dijo, "No, tú lo que tienes es un complejo de princesa." Por ejemplo, esa persona tenía el carro malo, entonces le dijo, "¿Por qué tú no te vas en carriceto por puesto? ¿Cuál es el peor no sé qué?" Mm -hmm. Y esa persona simplemente le dijo, "Mira, no me da la gana usar el transporte público porque toda la vida he usado un carro privado, o sea, un carro propio." Y tú no tienes por qué jugar eso. O sea, cada quien se mueve como le da la gana. Entonces, fíjate, o sea, recomendar también un terapeuta, etcétera Es una o sea, es, es una responsabilidad. Y lo que yo siempre digo, un terapeuta es como un blue jean. A mí me cuesta burda conseguir un blue jean bueno. Entonces, en el momento en que consigo un blue jean, me lo compro muchas veces o sea, me compro varios en la misma tienda. Entonces, porque me caso con ese blue jean. Entonces, una vez que tú consigas el terapeuta que es, cásate con él, pero solo puedes estar con él seis años máximo, porque ya después entras en una zona de confort, y claro. te tienes que volver a cambiar, pero ya, ¿sabes? pienso que, que hay
0: mucha responsabilidad sí, es, es, responsa es, es responsabilidad en el acto, o sea, obviamente como ahorita todo el mundo está en mensajera terapia, ahorita me, ¿me escuchas? creo que Sí, okay, ok, este que me salió lo del internet. Ajá, ahorita está todo el tema de ir a terapia como hay muchos terapeutas, también surgen muchas personas que dicen yo voy a ser terapéutico sin entender la responsabilidad que esto conlleva. Este, yo llevo estudiando psicología desde la perspectiva de Jung muchísimo tiempo, pero yo ni lo que me voy a hacer eh, psicóloga junguiana porque eso implica mucho estudio y es tan importante todo, el, todo lo que conlleva llegar hasta allá y lo, tal cual como tú dices, o sea, hay personas que conectan con el lado junguiano, hay personas que conectan con el lado conductual, hay personas que conectan con el lado freudiano, lacaniano, o sea hay, hay tantas perspectivas para, tantas, uh, para diferentes psiquis y eso es lo importante que es, ¿no? como porque también hay un tema que las personas toman a los coaches como terapeutas, entonces ahí es, ahí es un tema delicado porque un coach es una persona que te va a dar herramientas para, pero el proceso terapéutico implica... Y casi siempre está una situación en, en específico, específico, o sea,
1: yo he utilizado coach es porque le digo, estoy pasando por esto, ¿qué puedo hacer? Y a lo mejor a veces me da herramientas y te hablo claro, hay veces que me, ella no la ha vuelto a ver porque me mandó una tarea que no me dio la gana hacer y sí. no la he hecho porque no sentía va a ayudar. Pero es eso, o sea, un coach, todo el mundo también los tiene satanizados, yo lo he utilizado, pero eso, para una cuestión en específico y nunca he dejado a mi terapeuta a un lado. Pero es lo que tú dices, la gente tiene sí, eh. el tema
0: no hay un temazo porque el coach no es malo el, el, el tema es creer que en el coach están todas las respuestas las respuestas están en cualquier lugar a mí me ha funcionado la psicoastrología uh -huh. pero tengo otras herramientas para lo que me funcionan a ti te ha funcionado ir a terapia con esta persona y otras vías y así lo que hay es estar en este tema de ensayo este ensayo y error para ver qué es lo que no funciona uno y eso es lo importante de profundizar de no hacer las cosas por moda de es que no es que me voy a querer porque ahorita todo el mundo se quiere entonces lo voy a mostrar de esta manera no, cada proceso es personal y hay que entender que y yo me imagino que, sobre todo, tú veas que has pasado por todos estos procesos, hay que entender que todo proceso tiene su tiempo. Este que no es tan fácil como decir, mira, ya, este, ya, 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 ya me va a curar en, en tres días. No, lleva un tiempo que fácilmente tú puedes estar en un estado. Y eso es también, me imagino que reconocer el, el tema de porque es entender que tu proceso depresivo puede durar más de un año, tu proceso de felicidad claro. puede durar tres meses o viceversa. Pero parte de esa vida es irte conociendo e ir indagando ese mundo interno para generar ese movimiento ahí vea cuéntame hay yeah.
1: que o sea por ejemplo lo último que no sé si ya sacar, pero lo último que sí quisiera decir es por ejemplo eh, el tema de o sea porque quiero dar un ejemplo personal el tema de, de normalizar y de profundizar es que yo me di cuenta que tengo un problema de aprobación importante entonces okay. en el momento por ejemplo en el que yo voy a hacer un post no creas que yo le estoy dando a Cher relajada, no, no hay pedo, o sea, no, yo estoy, o sea, me da nervios, digo, coño, en verdad me van a criticar, esto está bien, muchas veces me la acerco a mi mamá y le digo, porque vivo con ella, y le digo, mira, mamá, tú qué crees, no sé qué, y hay veces que ella misma no me responde y me dice, haz lo que tú consideres, entonces profundizar a mí me ha permitido, sabes, entender que hay un tema ahí de aprobación y que muchas veces me castigo, o sea, porque si no me dices las palabras que yo estoy buscando, tipo, pa, te gusta cómo estoy vestida, uh -huh. sí, estás burda y linda, pero yo quería que tú me dijeras estás espectacular para que Vogue te tome una foto, no sé qué, entonces como no me lo dices me peliculo heavy y empiezo <ríe> no, Paula, me lo digo, es mentira porque en verdad estoy vestida horrenda, porque estoy horrible, no sé qué, sabes. Sí. Yo sí te quería preguntar, antes de, de, de que esto se acabe, ¿qué nos va a traer la temporada de Escorpio? Porque yo cumplo el 15 de
0: noviembre y yo estoy, o sea, así. Sí. Tranquila, vea Super Scorpio y tiene demasiados planetas en Scorpio, eh, yo no. me acuerdo que una vez eh, tuve la oportunidad de ver su carta y estábamos conversando y por eso todo ese tema de, de cómo a ella le ha costado estar en constante renacimiento y constante transformación y es muy fácil entrar en contacto con todos esos aspectos frígidos, pero de ahí se renace, eso es lo bonito de Scorpio. Este, amiga, eh, ahorita Scorpio, ahorita tenemos Mercurio retrogrado viaje introspección en, en el mismo signo de Escorpio viaje introspección bastante fuerte Escorpio siempre nos invita a trabajar la sombra eh, la sombra quiere decir todos esos aspectos reprimidos que no le queremos prestar atención que en, eh, en esta temporada siempre se nos presentan situaciones este que nos hacen eh, reconocer un patrón que creíamos a nada que decíamos como que, conchale, yo, yo, yo pensé que esto ya estaba trabajado y me desató. Hay personas que están más conscientes de esto, hay personas que no, y simplemente en esta temporada sienten que están reactivas o sienten que las cosas les pasan. Pero la temporada de Scorpio siempre nos va a poner ese punto de incomodidad. De incomodidad. Por eso me parece demasiado cool Halloween, más allá de lo que representa esa temática, porque es literal salir que salgan nuestros demonios y vamos a disfrazarnos, y vamos a reconocerlos y vamos a darle porque es una, ese es el trabajo, conocer nuestros demonios. Y Scorpio siempre, a Scorpio le encanta lo oscuro, este, el misterio, lo que no se puede ver, lo que no se puede dar forma. Bueno, también es un signo muy sexual eh, para explorar nuestra sexualidad, conocernos a través de ella, etc. Y también indagar, eh, eh, la temporada de Scorpio es buenísima, vea para todo el tema terapéutico, para indagar en la psique, para indagar en los procesos escuros, en vez de decir oye, estoy en un estado de incomodidad, decir, ok vamos a ver de dónde viene este estado bueno, este estado empezó cuando esta persona me dijo esto, y que me quiso decir ¿Sabes? dar ese punto de reflexión de verdad, que implica profundizar en los procesos, no decir como que, ay, estoy hormonal y ya sí, podemos estar hormonal, pero por ejemplo ve a darte un ejemplo que, que ha sido una locura para mí verlo porque antes de trabajar toda esta tristeza que te he comentado, yo era muy emocional. Entonces, al ser emocional, cuando venía mi SPM, este, me volvía, estado de víctima total, niri. Entonces, desde que tuve en, en mi pareja anterior hasta mi pareja ahorita, a, a, o sea, era una cosa niri así, insoportable que hasta yo misma. ¿Sabes? A, antes, antes de empezar a estudiar todo esto, mi, mi psique estaba condicionada a una pelea más, una pelea menos que importa? Pácata, necesitaba como esa ese tema era muy muy fuerte y a medida que he ido trabajando esto que he reconocido eso, es, esa tristeza y he empezado como a indagar, la he escrito mucho, yo tengo un diario de sombras donde expongo todos esos pensamientos, darle forma, uno eh, desde que he ido trabajando todo ese tema me han pasado tres cosas loquísimas, la primera este, eh, eh, loquísima. Eh, desde que me vino en SPM, yo no he sentido la necesidad de, es, de estar en posición de víctima o una, un aspecto así que me, que quiero yo, una sensibilidad, una cosa horrible ni nada, porque he ido reconociendo ese fatalismo, porque mi fatalismo era mi zona cómoda. Dos, eh, me pasó algo que este año sentí, las cosas me estaban fluyendo y sentí como un momento de plenitud y tranquilidad, este, eh, pero yo me dieron una noticia que yo sabía que me debía llevar por mal lugar y yo sé y algo que me estaba preocupando es, no estoy sintiendo nada. Oye, si no estoy sintiendo nada, este voy a volver a la pueblita adolescente que era que la juzgaban por lo que sentía y yo me tragaba todo y me salió una culebrilla, se me explotó un vaso del ojo y que ¿mi, mi cuerpo lo va a somatizar, o sea, yo entrando en crisis. Y pero esa noticia tuvo una solución y en verdad no fue tan fuerte como era y un día estaba sentada y que y caí en cuenta y dije, es que yo no estoy triste, yo estoy tranquila, yo estoy feliz, pero nunca había experimentado esa sensación de plenitud, sí tenía momentos de euforia, pero el estar tranquila. Y para mí me costó mucho reconocerla porque la, la, mi zona cómoda, mi emoción cómoda era la tristeza, era el estar down, era el tener momentos donde escucho música y me sumerjo en esa emocidad intensa porque soy una intensa. Entonces cuando llego a esto, yo sentía que algo estaba mal, eh, eh, estaba algo mal en mí y yo dije, o sea ¿me va a pasar algo? ¿Va a venir pronto el de choque? Y dije que no, porque cuando me puse a ver todos los aspectos de mi vida, sí, tengo cosas que hay que trabajar, pero... No, no me van a llevar hasta allí, cuando reconocí dije, ah, es que yo estoy tranquila, y ese también es un proceso, porque como te digo, como hay personas que le cuesta reconocer los aspectos oscuros y personas que estamos tan sumergidos en la oscuridad que nos cuesta reconocer esos picos de tranquilidad y sentimos como que es que algo viene, es que ya va a venir me el me caos. Ha sido, ya, me hacía estar tranquila, yo. Sí. va seguramente... a venir el caos. Sí.
1: Porque después viene el golpe, entonces el universo sí. me está dando como esta, esta ventanita de relajación para que después, ¡paca, pa! y te soy sincera, tota. estos meses mismos han sido dark, o sea, sí. dark, desde, de, estamos en octubre, como desde septiembre, sí, septiembre y septiembre, octubre han sido
0: heavy, 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 y de verdad que, bueno, mira, la temporada libra cuando se acaba. Eh, se acaba ahorita el 22 eh, y entra la temporada de Scorpio, pero para darte como un eh, un insight y puedas darle un poquito de forma, como tú tienes muchos planetas en Scorpio, eh, Scorpio tiene eh, su regente es Plutón que uno está haciendo mucho movimiento en el cielo y su otro eh, su antiguo regente antes que descubrieran a Plutón era Marte y Marte empezó a retrogradar en septiembre, que es donde comenzaron a activar todas estas situaciones. Entonces hace contacto con esos aspectos de Escorpio que están en tu casa 8, que es la casa de las crisis, yo me acuerdo, mira, porque uno sabe cuando 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 eh, dónde tiene la memoria. Entonces te está tocando todos estos temas que tienes que trabajar. Y date cuenta que lo que hemos conversado, esta situación que estás viendo ahorita, ya la has vivido. Antes, ¿sabes? Eh, yo me acuerdo cuando trabajamos, estaba. Entonces está, mira, todavía hay trabajo por hacer, todavía hay trabajo que sanar. Te lo digo porque a mí también en este septiembre, yo soy Aries y en Marte empezó a retrogradar en Aries y me estoy sintiendo que volvió la sensación de inicio de año, y estoy otra vez en un estado que okay, no estoy bien, algo me pasa, o sea, ya la sensación de plenitud volvió otra vez a la y es así, pero como el proceso de. Ok, tengo que respirar, estoy intentando como cachar todos esos patrones, por eso te digo, buscar el movimiento, que es lo importante. Cuando estamos hablando de todos estos temas, de estos tránsitos, este, no es como asustarnos, como que está pasando, claro, por eso me pasa eso, pon, es poner la culpa fuera. Ah, Mercurio está retrogrado, por eso es que estoy así. Ah, es, no, es decir, ok, este planeta me está haciendo este movimiento y me está despertando todos estos patrones que son incómodos, pero como están ahí, los puedo reconocer y los puedo trabajar. Porque cuando no los reconocemos, cuando no los trabajamos, o sea, cuando no nos estamos reconociendo, nosotros estamos en piloto automático y es cuando si lo tenemos muy inconsciente también dan estos ataques de pánico, ansiedad, etcétera, porque tú, no hay un, no hay una coherencia entre lo entre tu emoción y tu mente, está separado y la emoción como eh, bien sabes, ya se va a ser presente en cualquier circunstancia cuando quiera y cuando le dé la gana porque es algo netamente inconsciente entonces por eso, ahorita que se presenta esta oportunidad, por eso yo digo, estos ataques de crisis que suelen ser horribles, es una oportunidad para reconocer dónde está la llaguita, ya tú sabes que te despierta la llaguita, ya tú sabes cuáles son los patrones ahora, vamos a darle movimiento, escribo, pinto Bailo, voy a terapia, mento a la madre, eh, quiero dormir, me como mi helado, veo la película que me recuerda a esto, y en ese movimiento es que uno logra, y, y no es sencillo, y veo, creo que lo más importante eh, que en este sentido, eh, que siento que, que, que me ha a full es despojarme de mis propias creencias, porque yo decía, si estoy bien, algo malo va a venir, ya yo siempre estaba... Eh, previendo el fatalismo, va a venir algo malo entonces no me permitía disfrutar el proceso y cuando yo entendí que eso era una creencia porque lo estaba haciendo una verdad, si yo siento que algo malo va a venir, obviamente voy a vivir el algo malo, fue decir ok lo estoy llamando, sí, lo estoy llamando y fue decir ok, uh -huh, esto es una creencia sí, sí, sí y, y fue decir ok esto es una creencia, y fue, el, el irme despojando de eso y de ya no pararle cuando las cosas están bien, cuando está mal, es simplemente que sentir y que bueno, parte de la vida es estar arriba y abajo, o sea, es parte como del proceso. Me ha, me ha ayudado full, o sea, ha sido un trabajo largo, ha sido un trabajo fuerte, pero yo creo que parte del proceso es reconocer las creencias, y me encanta porque esta conversación se lleva como a toda esta intensidad emocional, y vamos a hablar, y vamos a sentir, y vamos a expresar todo eso, pero aquí lo que quiero dejarles con esto, y ahorita Bea nos va a dar sus recomendaciones, lo que a ella le ha funcionado y lo que va a creer que es in the middle, pero aquí lo más importante es, es reconocer que cada uno tiene sus procesos y como tú comentaste Bea está la persona que es demasiado feliz y le cuesta estar triste y es parte importante sentir la emoción y es la persona triste que nos cuesta ser felices pero parte del camino es entender que todos tenemos nuestros procesos y eso es lo que se tiene que normalizar no la moda, sino entender que cada quien tiene su proceso entonces Bea, cuéntame, sí. me encantó tenerte aquí eh, dinos este, cuáles son tus eh, para ti eh, las mejores recomendaciones que les puedes dar a las personas, eh, que es, es tener un estilo de vida in the middle, qué te ha funcionado a ti y qué sientes para ti, que es lo más importante de ese proceso.
1: Bueno, mira, me encantó estar aquí, Pau, además que me salió un insight que no sabía que me iba a salir y estoy que... ¡Yay! Gracias, Pablo. mira... La primera cosa que siempre recomiendo y que es real es ir a terapia. Si no quieres ir a terapia, si sí hay un tema económico que también es interesante y que, y que pasa mucho eh, o lo que sea, eh, yo siempre hablo de hay, o sea, de que hay soluciones inmediatas y, que, y, y hay soluciones que no. Por ejemplo, si tienes el tema económico y no puedes ir a terapia, ahorra y en algún momento vas a una sesión e intenta sacarle el jugo a esa sesión. Si no, o sea, si piensas que en verdad terapia son varias, o sea, si necesitas varias sesiones, que esa es mi creencia, entonces ve un coach que te ayude con esta situación en particular, etc. Pero busca ayuda profesional, para mí eso es importante en una vida indemnible. En, otra, otra, en otro orden de ideas, pienso que una vida indemnible también es eh, todo el tema de comer, Ay, eh, en el momento de comer nos castigamos demasiado yo la verdad es que tengo muchas personas allegadas que cuando se exceden en comida, que hay veces que sí es exceso y hay veces que no, no se dan cuenta que en verdad es parte de la vida, porque es eso en verdad estar en el medio es estar en el medio de los excesos no es que no estoy en el medio de un poquito de aquí, un poquito de allá, no, no, no estos son los dos límites que nos llevan, o sea, para mí y para Endemiro, esa es mi filosofía, cuando estás, por ejemplo, vamos a hablar de comida, cuando no estás comiendo nada y tienes un trastorno de alimentación o cuando, o sea, tienes otro trastorno de alimentación que es la obesidad y que piensas todo el día en comida, etc. Entonces, estar en el medio es admitir los excesos. Ponchale, mira, pasé todo el fin de semana comiendo brownies, mi brownies, pedí churros, no sé qué. Bueno, mira, ¿sabes qué? No importa. Eh, aceptar ese exceso, aceptar que lo pasaste y seguir. Entonces, en el tema de la, de la alimentación, de pana, de pana, no juzgarse en ningún momento. Luego, hay full trabajos de amor propio que yo hago, eso a mí me permite, o sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? Yo siento que las mujeres, eh, la mayoría, también podría hablar de los hombres, pero no quisiera generalizar porque nunca hablo de los hombres eh, porque no soy hombre y yo quiero <risa> hablar de lo que sé. Entonces, claro. Eh, yo siento y creo realmente que las mujeres ya estamos en este exceso, o sea, desde que nacemos y por todo el tema de la sociedad ya estamos en el exceso malo, ya estamos en castigarnos, en decirnos que somos feas, en que no valemos, en que si eres gorda no vas a tener oportunidades, eh, no eres tan inteligente, tu opinión no es tan importante, entonces ya estás montada en este exceso. Entonces, de hacer el otro, que es todo el tema de cambiar el discurso interno, eh, hacer todos los ejercicios que yo doy en, en mi Instagram, que te puedo decir algunos, que es, por ejemplo, verte al espejo y pensar en qué te diría la tú de el espejo por lo menos la mía me mentaría la madre y me diría deja de tratarme tan mal este yo por ejemplo estoy mucho en ropa interior y en mi cuarto en el momento en el que me voy a cambiar porque yo siento que en el momento o sea que te tienes que sentir bien desde la ropa interior desde estar desnuda de hecho porque cuando te vistes estás entendiendo que estás cubriendo o que estás vistiendo un cuerpo que es bello y que es real bueno. etcétera que tienes que sentir bien entonces para llegar al punto medio tienes que esto ya está reconocido y tienes que saber que tienes muchos, muchos, muchos pensamientos negativos, pero entonces es hacer cosas positivas acerca de eso, Transfórmalo en arte, si no eres, si no eres creativa, entonces transfórmalo en acciones, en rutina, coño, mira, yo el otro día dije, por ejemplo, algo que me parece muy interesante, que es las cápsulas amor propio. ¿Qué pasa? Es real y es parte del equilibrio que tú no puedes pasar todo el día pensando en el amor propio. Todo el día y toda hora no es que yo me amo, no es que yo soy capaz, no es que yo soy inteligente. La realidad es que no. Entonces, es que, o sea, ten tú como unas cápsulas, eso le digo yo, tómate una cápsula diaria o dos o tres de, de cositas pequeñas. Por ejemplo, yo me regalo todos los días a hacer mi cama. ¿Por qué? Porque yo me lo estoy regalando a, a la vea cansada de la noche que entre a un sitio donde pueda descansar, que esté limpio, que esté ordenado, etc. Entonces, así sea que yo esté brava, que no la esté pasando bien, me tomé esa cápsula y no me olvidé de mí, por lo menos en un momentico del día. Hay personas que se toman la cápsula de la meditación, hay personas que se toman la cápsula de comerse el postre que le dio la gana ese día, o de comer bien sentado, que eso también es muy importante, comer bien presentado ayuda a la digestión y te da importancia a ti, no comer, por ejemplo, trabajando o viendo una serie, lo que sea sin estar aquí pendiente, ¿no? de tu comida entonces son ese tipo de cosas que hacen que se nos acerquen más los polos y que, y que como tú dices, haya como, como bueno, como esa no me acuerdo cuál es la palabra que utilizaste pero que me parecía súper accurate
0: esa, este, es, esa que en, en donde en donde estos extremos que se tensan Llegan a ese punto medio Donde logran, ¿sabes? Logran esa sensación de que aquí es el punto O sea, uno no puede ser sin el otro De hecho, lo, lo comentabas anteriormente ¿Sabes? Este, vi, Vinimos de... Coño, se me acaba de ir <risa> Y lo que comentaba anteriormente <risa> se me fue No, o sea, de estar en extremo El extremo antes de, de... Ah, ya, el extremo antes de No aceptamos la vulnerabilidad El extremo ahora de que ahora todo me lo tomo personal Ajá entendemos que no podemos ni, este, ni ser, eh, ser demasiado objetivos en el sentido de que la emoción no existe o ser demasiado víctimas de que hay, es que, es que todo me afecta. No, es lograr ese punto donde soy objetivo a través de emoción y, y normalizo algo que es normal. Lograr esas, sí. esa sinergia entre ambas polaridades es muy, muy, muy ¿Otra importante. Otra cosa, Pau, pienso igual. Y otra cosa, Pau, que yo hago
1: es... Eh, eh, el tema de las redes sociales es una cosa que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas y se va a hacer cada vez más más importante entonces tratar tu Instagram como tu casa es chévere yo no invito a mucha gente a mi casa para mí mi casa es mi templo y menos mi cuarto Exacto. entonces este bueno to, o sea todo el tema de coño a quién siga a quién no sigues no hay problema si tú tienes una persona que tú conoces coño yo conozco a Paola la luna esa es mi pana no sé qué pero sabes qué no me gusta su contenido y no hay Exacto. pedo simplemente no tenemos que estar siempre eh, sincronizadas en lo que, en lo que pensamos y lo que decimos, y no hay problema, no te sigo. También sí es un poquito seguir a gente que que nos mueva el tema de la tolerancia, porque no puede ser que tu Instagram esté perfectamente diseñado para ti, porque también llega un punto en el que entonces no te sí. vuelves tolerante por los demás, y eso está en de social dilema, que lo recomiendo 100%, es un documental. Uh -huh. Pero es eso, o sea, una vida en, en equilibrio, o una vida en verdad en the middle, es aceptar los excesos y saber que constantemente caes en el exceso. Y el tema es entenderlo, y entonces me fui para allá, ok, vuelvo. Me fui para acá, ok, vuelvo. Y así entenderlo y, y amarlo, porque por ejemplo, para mí un exceso bien importante fue el tema de, de la tristeza, yo pasé ni siquiera de la rabia, yo pasé un mes y medio, Pau, una arrechera, porque no era <risa> rabia, una arrechera aquí, Chama, no podía respirar, no podía comer, no podía nada, porque estaba arrecha de verdad, y no fue hasta este fin de semana que por fin lloré, que por fin drené, que ya yo ahorita me siento divina, entonces, ¿sabes? No estaba reconociendo que yo estaba conectada con la rabia, que estaba en ese extremo, que le podía meter un golpe a cualquier persona. Entonces, una vez que entendí y yo dije,
0: ya va, volví. Entonces, es eso, es reconocer sí reconocer y ser amable tratar no frustrarnos yo creo que en la medida que queremos negar lo que estamos sintiendo y que queremos decir que yo no puedo estar así es que no es que no qué fastidio quiero sacar yo me acuerdo que tenía pensamientos de que quiero estar fuera de mi cabeza no quiero estar dentro de mí de mí misma hoy o sea estoy en esa sensación en vez de estar batallando contra eso es decir es darle es decir ok estás aquí decidiste visitarme a qué viniste y desde ese lugar ir poco a poco haciendo las paces tal cual con esa persona que es desconocida oye tú estás conociendo a alguien te tocó convivir hacer trabajo en equipo vamos a hacer más sencillo trabajo en equipo con alguien en la universidad que no te no, no te lleva mucha mola pero tienes que sacar el trabajo bueno vamos poco a poco cómo podemos convivir y desde ese lugar vas viendo ah mira pero esta persona tiene este algo que es chévere ay pero esta persona también tiene esta esta cosa que no me gusta pero ok y vas creando esa tolerancia y hacer ese trabajo también con uno mismo, creo que es muy importante ser amables y reconocer cada polaridad y cualquier emoción es válida, son emociones, las emociones son en verdad, gracias eh, Bea por estar aquí, me encantó tenerte me encantó, siento que cerramos con broche de oro esta primera temporada de Pago en la Luna, el podcast gracias por aceptar la invitación, por abrirte por contarnos tus procesos y darnos tips de cómo llevar un estilo de vida in the middle
1: tan bella, Pau, gracias a ti por esta invitación, de verdad que yo estoy encantada, además que iluminaste mi día. Qué bella. Estoy muy, muy, muy agradecida, te quiero preguntar cuándo sale, porque 100%, lo quiero, lo quiero recomendar, y a las personas que no me siguen, bueno, me pueden seguir, arroba Bea de punto
0: ¡Exacto! Bea.usted, yo justamente te iba a decir ahorita que dijeras tus puntos de contacto, va a salir este lunes 19, Sale ahorita. Así que, eh, buenísimo. Eh, gracias, ya saben, eh, con, vean a, a Bea en bea.usted, arroba bea.usted. En Instagram tienen demasiados tips y herramientas para este movimiento indebido. Gracias por la invitación y, bueno, gracias a ustedes por escucharnos, por estar acá. Si tienen alguna pregunta, duda, lo que sea, pueden contactar a Bea, me pueden contactar a mí, dejarlo en los comentarios del post. Y nada, nos vemos en una próxima edición. Bye, bye.